0: Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi i list intencyjny z Koreą Południową na budowę co najmniej dwóch elektrowni atomowych w Polsce. Francuzom podziękowano. Atom w Polsce daje szansę na rzeczywistą niezależność energetyczną. I oczywiste jest, że wrogowie Polski będą temu przeciwdziałać. Już pojawiają się głosy polskich polityków i publicystów, że wybór Amerykanów może się nie spodobać Komisji Europejskiej itd. Co z tego wyniknie? A dziś porozmawiamy także o raporcie amerykańskiej komisji senatu o pochodzeniu COVID-19. Komisja wskazuje dowody, że wirus nie ma pochodzenia od zwierzęcego, a prawdopodobnie powstał w laboratorium. Dla widzów naszej telewizji Zero zdziwień, gdyż mówiliśmy o tym państwu już ponad pół roku temu. To jest program Idź pod prąd na żywo Tymoteusz Hajeczki. Zapraszam. Nie Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną w studiu pastor Paweł Choecki, witam.
1: Witam Ciebie i Państwa
0: bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj atomowo, tak, będziemy widać. będzie temat atomowy. Na początek przypominam o wsparciu i od razu podziękowanie, bo udało się tak. w październiku ten challenge 1000 gitar, pomimo różnych przeciwności, pomimo blokady tymczasowej konta, usunięcia w rzeczywistości tego konta przez Polski Bank, udało się 1000 gitar zebrać.
1: Tak, dzisiaj jeszcze połączy się z nami później Michał Fałek, on powie więcej szczegółów. Ja tylko powiem, że udało się przekroczyć ten pułap e, tysiąca osób wspierających telewizję ić pod prąd. Rzeczywiście e, ten miesiąc był szczególnie pod, pod górkę. Bank Państwowy zablokował nam na około tydzień czasu konto. E, przywrócił później po interwencji, no ale wiele z Waszych przelewów się odbiło. E, stąd e, biorąc pod uwagę, że e, tu niewielka górka, jest ponad te tysiąc mogło to zaważyć na nieosiągnięciu tego celu, także bardzo bardzo wszystkim serdecznie dziękuję i chwała Bogu, że kolejny miesiąc 1000 gitar nam gra.
0: Dzięki Bogu się udało. Przypominamy tradycyjnie o wsparciu telewizji Idź pod prądu. Teraz widzicie grafikę numer konta i tam znajdziecie też, jest idźpodperon.pl wsparcie, tam znajdziecie szczegóły, jak możecie nas wesprzeć. Jesteśmy także na patronajcie. prosimy Was także o takie mniejsze wsparcie, czyli o subskrypcję, polubienie naszej produkcji, a my przechodzimy do tematu głównego, no ma być ten atom w Polsce, w końcu. Dwa atomy. Dwa, nawet trzy powiem Ci, bo tam no, już wow. nawet mówię, że będzie trzy, także no, a że być będzie te, atomowo. Ali, Aż nie będzie. E, zakończenie najwcześniej tutaj tej amerykańskie jest planowane na 33 rok, czyli za 11 lat ma być, tak? No to, to jest kilka, kilka jeszcze rządów. E, ma się U, to... To tak optymistycznie, jakby
1: wziąć scenariusz włoski, no to może i kilkanaście. O e, to o tak. by było
0: kilkanaście. E, no, o Izraelu porozmawiamy jutro. Tak?
1: Eli Barbur już zapowiedział swoją wizytę w studio na dzień jutrzejszy. Będziemy omawiać stan po wyborach w Izraelu.
0: O atomie w Polsce, no to to był jakiś taki święty gral Trochę to w podstawówce, pamiętam, to mówiło się, że te wszystkie kraje, no jeszcze wtedy może nie wszystkie, ale już później to już było tak, że prawie wszystkie kraje naokoło te elektrownie tam, atomowe miały, nawet oczywiście. Litwa. Czesi, Węgrzy. E, Węgrzy to Rosjanie im teraz rozbudowują. E, no ale no wszyscy naokoło prawie A mieli, Polska tylko nie, byśmy nie A mieli. Polska nie. E, no teraz w końcu... No już to będzie w 30, czyli po 40 latach, tak? Po 40 latach tak zwanej niepodległości, 40, yy, będzie czterech latach ma powstać ten atom, tak?
1: No za 11 lat. Za tak? 11 lat. I po 40 paru latach. To tyle, co
0: mniej więcej do... od wojny minęło do tego no właśnie, 89 ha, roku,
1: ha. tak? Zobaczcie, dopiero jest jakaś wiążąca decyzja, nie? Że do tej pory były tylko obietnice. Ja przypominam, że to już taki jeden... Z... No, decyzje po 30 latach. Po 30 tak? Tak, no, tak, tam tak. Już ale od mówię, jakiegoś czasu się mówię, tak? Ale... Że to naprawdę kawał czasu. To jest dwa
0: pokolenia, tak
1: jak no, troszkę szybciej to jest cała komuna, liczyć. nie? No, od tak, 44
0: tak. do 89. To
1: e, także lat, tak. e, no, bardzo, bardzo długi czas. Widać, że wrogom Polski bardzo zależy, żeby Polska nie miała ani elektrowni, atomowych, ani broni jądrowej. Nie? To jest oczywista oczywistość. Tu pokazuje też ten kontekst historyczny, że nawet wśród komunistów, nawet wśród komunistów były jakieś takie tendencje, że tak powiem, patriotyczno-narodowe, chcące uniezależnienia od Moskwy. To troszeczkę i Gomułka takie miał, zresztą w więzieniu za te odchylenia siedział i najbardziej no, znane jest... To, co robił Edward Gierek. Nawet serial taki w popkulturze pop powstał na ten temat. Jak to Edward Gierek chciał mówię mieć... też jest Gierek. Tak, tak, ale mówię o tym serialu poświęconym akurat temu zagadnieniu, że Polska, ta jeszcze komunistyczna, gierkowska, chciała mieć broń jądrową. I były tam no, zaawansowane prace na ten temat. Był jeden z generałów profesorów, który naprawdę dobrze sobie radził w tym temacie, no ale był Jaruzelski ale był Jaruzelski, który zapewne, to on zdradził Moskwie te plany, tak mówią historycy. Generał został zabity w wypadku samochodowym i kilka osób z nim związanych również, no a Gierek został, że tak powiem, za pomocą tych wydarzeń sierpniowych 80. roku odsunięty od władzy i po nim, po różnych tam eskalacjach, różnych przeciąganiu liny, przyszedł już ten sztył. Sługus Moskwy, zbrodniarz komunistyczny Jaruzelski przyszedł do władzy. Także przypominam, że nawet w tym sektorze partii komunistycznej były jakieś takie mrzonki, żeby Polska była wielka. Tu Zagierka, no to ja żyłem wtedy, to była moja młodość, dzieciństwo. No to pamiętam jak tam dziesiąta potęga w cukrze, któraś tam potęga w węglu, któraś tam potęga w hodowli takiej, któraś potęga w produkcji, tego, że takie no, wielkomocarstwowe ambicje w Polakach troszeczkę zaczął rozwijać Edżugerek i on też marzył o broni atomowej i elektrowni atomowej w Polsce. Zobaczcie, że minęło kilkadziesiąt lat od tamtych czasów, całe moje życie, nie? a my dopiero mamy porozumienie. No, dzięki Bogu. Cieszymy się, że jest to
0: porozumienie. Zostać podpisane, tak.
1: Ale no, zobaczcie, że jeszcze do tego, by pierwsza elektrownia atomowa w Polsce zaczęła funkcjonować, żeby Polska dołączyła do tego klubu państw najwyżej rozwiniętych i o największym takim statusie, zaufaniu
0: międzynarodowym, to jeszcze
1: będziemy najmniej czekać. I
0: tak, to, co, nie wiem, czy dożyjemy. No, to, co, już co mówią specjaliści, no. to, że ten harmonogram i tak jest bardzo napięty, nie? że to, I tak te szybko. 11 lat to, jest, to i tak może się nie udać, a Zupominamy. i tak początek jak wejdzie, tym, taki plan jest w 33, jak to wejdzie, no to, to tam jest chyba... To będzie jedna szósta dopiero tej jej mocy, także to tam dopiero przez 15 lata tam lat można będzie tak powiedzieć, się albo więcej. to rozwijało. Przypominam, że kiedy była budowana, czy znaczy jest
1: jeszcze, bo już tam nie wiem do końca, czy już ją ta baza w Redzikowie, kiedy tam port w Świnoujściu i tak dalej, takie inwestycje, które miały energetycznie czy militarnie umocnić Polskę, to zawsze były opóźnienia. To, to nie było tak, że to wiecie, się wszystko udało, czy y, rurociąg bałtycki i tak dalej, łączący y, z Norwegią. To wszystko miało opóźnienia. Gdzieś ruska agentura najpierw działa na poziomie politycznym, żeby nie dopuścić. Później, kiedy to zaczyna się budować, stara się to utrącić, nie? czy w fazie tej projektowej zmienić rząd, zabić kogoś, żeby utrącić sprawę. No a później, kiedy to przechodzi do fazy wykonawczej, no to jeszcze, że tak powiem, na poziomie wykonawczym opóźniają. Zawsze o te parę lat, jest opóźnienie Polski, no, także pytanie, tak dlaczego działa ruska agentura w Polsce. Możemy
0: się zapytać, no bo PiS już, już rządzi te nie, nie ja lat, to
1: no, no tak no. dużo. Jakby
0: to powiedział Marian Kowalski w cholerę. Dlaczego dopiero, bo to jest to samo, co zawsze mówimy o tych reparacjach, yy, dlaczego dopiero teraz, hmm. tak, i to dopiero umowę, no jakbyśmy jakby podpisali, nie wiem, 3 lata temu, cztery, tak, no bo okej, okay, jakieś tam targi, rozumiem, można było gdzieś tam negocjacje. To już by się no, ale, coś zaczęło no, dziać już by, na placu to byśmy budowy. To za 5-7 lat, tak, a, tą, a. tą elektrownię, no, może to jest tak, też sobie tłumaczę, że może dopiero wyczekali jak Rosja zajęła się wojną na Ukrainie, że teraz jest ich słaby moment. No i teraz, nie wiem, czy pozwolą, ale to, to jest, no tak jak mówimy, to jest za 10 lat, no to już może wojny dawno, dawno nie być na Ukrainie. Mhm. Dlaczego dopiero teraz to się stało? Tyle były tych, tych targów, przecież też mhm. mówiło się, że, że właśnie minister Naimski, on chciał Amerykanów, potem za to poleciał, że nie chciał tej fuzji lotosu z Orlenem. No. I teraz nagle... Tak, szybko dosyć, no bo było długo te targi, czy Korea, bo Korea miała powiedzmy lepszą ofertę, tak wszyscy mówią, że taką biznesowo lepszą, y, dla Polski korzystniejszą, no a Amerykanie wiadomo taki bardziej, mocniejszy sojusznik dużo bardziej, mhm. y, poważny. Yy, mocarstwo. No i długo były te targi, jeszcze tam gdzieś Francuzi, bo przecież i Morawiecki jeździł przecież, tam z Macronem się spotykał i też, yy, też, bo też Francja jest bardzo dobrze atomowo, też stoi. No i teraz nagle raptem dwie podpisane umowy miała być podpisana yy, chyba najpierw z Koreą, bo tam mieli lecieć, ale Chiny zablokowały. Teraz niedawno polecieli yy, do Waszyngtonu. Dzisiaj ma być właśnie podpisana ta, czy znaczy Rada Ministrów ma podpisać już decyzję, że ten Westinghouse amerykański będzie budował tą elektrownię, a z Koreańczykami podpisała, podpisał ten drugi koncert PGE i, i też prywatna polska firma, ten list intencyjny, czyli to jest jakby mhm. level jeszcze niżej. Wcześniej jesteśmy na, na, na tej umowie z Koreą i oni mają tam w okolicach Bełchatowa stawiać swoją umowę. Dlaczego to dopiero po tylu latach i skąd nagle takie przyspieszenie? Może nie przyspieszenie, no ale wydaje się, że przyspieszenie, no mm -hmm. bo targi trwały długo i... Nagle no, się można dzieje.
1: zobaczyć, co się dzieje, kiedy ta informacja już została ogłoszona. Nie? I tu można zobaczyć, że nastąpiła jakaś eskalacja różnych takich dziwnych środowisk. Pani na przykład, no niech będzie pani Monika, chyba Jaruzelska. Nie? Za aktora takiego, który robi na scenie tej, no, jakby to powiedzieć, kabaretu rosyjskiego czy, 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 czy teatrzyku. No, tak, te jako
0: streamera, tak? No ale to ona różnych gości zapraszała. No, no, czekaj, lat, czekaj. No, ale to ja te, raz, oczywiście
1: jeden, jedna taka rzecz, no to też przecież z teatrzyku ruskiego. Kupiełka, no, kukiełka, no, tak, tak, no ale, to dlatego mówię. Ale chodzi mi o to, że jedna z tych rzeczy, ona nie robi może jakiegoś wrażenia, ale ja chcę taki zespół tych rzeczy pokazać, nie? Czyli pozwól, że wymienię. No pierwsza to Jaruzelska towarzyszka. O, może towarzyszka tam będzie lepiej Jaruzelska. E, zaprasza no kukiełkę, nie? Dalej e, ukazuje się w tym czasie książka Dugina, czyli tego, który właśnie mówi o likwidacji Polski na rzecz takiego układu między można powiedzieć Rosją a Niemcami, czyli taka Euroazja od w Wostoku gdzieś tam po Lizbonę, powiedzmy, czy, czy, czy tam oczywiście chodzi o to, żeby Amerykę zniszczyć razem z Niemcami, nie? Niemcy tu z uszami. Oczywiście Chiny są w tym układzie też, nie? Że tu, no, już takie środowiska skrajnie jasno prorosyjskie. Ten człowiek, który w to jest zamieszany w wydanie tej książki, no to niedawno z więzienia wyszedł 2019 rok, znaczy z aresztu. Cały czas polskie służby Jakoś no coś nie umieją jasno przeprowadzić tej sprawy.
0: No to no, jest Mateusz Piskorski. Tak, tak. I no jest... i on właśnie jest zamieszany w wydanie to są tej książki. No, tak. On też tutaj I... był przy, jakoś w władzach tej polskiej partii. Zmiana, prosto prorosyjskiej.
1: No. I tam były zarzuty szpiegostwa, no ale wypu... siedział w areszcie dość długo. Nie, nie. Wpłacił, wpłacił kaucję w i go wypuścili. Teraz propagandę rosyjską w postaci tej książki Dugina daje. Oczywiście z tej samej mniej więcej sfory, co towarzyszka Jeruzelska, towarzysz Miller. No, pożyczka moskiewska. Pamiętacie, komuniści w Polsce w tym systemie demokratycznym ostali się w dużej mierze dzięki no, walizkom dolarów przywiezionych dla tych komunistów polskich od komunistów moskiewskich, to się nazywa chyba pożyczka moskiewska, czy jakoś tak, no to towarzysz Miller i spółka, on też już tu głos zabrał mówiąc, że no ale Unia Europejska się nie zgodzi. Nie mówi, że Moskwa się nie zgodzi teraz. No, bo on, Komisja Europejska była, on, on, bo to Amerykanie. Bo przetargu jakiegoś takiego nie było, co by wygrało grała jakaś firma europejska, no, francuska. wskazują, że z
0: kolei właśnie Rosjanie budują na Węgrzech, Węgry Unia mm. Europejska, Rosja to nie jest. To tam Unia jakoś europejska. tam, Komisja jakoś, europejska tam nie ma jakoś sprzeciwu. Nie nie, 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 no nie ma. A można? w
1: Polsce Amerykanie chcą budować i Towarzysz Miller razem z Towarzyszką Jaruzelską, no tu już pewne działania podejmują, no
0: ale... Ale oni na przykład na koreańską ofertę chwalą, że
1: Nie, nie chwalą, tylko mówią, że no dobrze, że jest jeszcze jakaś koreańska, ale nie dobrze że nie europejska. To tak dokładnie chyba ale mówią. chyba
0: Nicki mówi
1: a nie no, czekaj, o Winnickim to jeszcze nie mówiłem. <śmiech> A ty już tak mi czytasz w myślach, czy jak? <śmiech> Winicki tutaj no, tak już boi się oskarżenia o, o nucowatość rosyjską, nie? No, bo Korwin już poległ praktycznie, Konfederacja też leci na łeb, na szyję, partia, partia Korwin się rozpada, różne takie rzeczy gryzą się, kłócą i tak dalej, także Winicki tutaj tak jeszcze tonem, tak jego dyplomaty trochę, no noż Ameryka noż niby dobrze, ale źle, no i tak jakoś tak nie tego, no i towarzysz Warzecha oczywiście też tu zabiera głos jakoś przypadkowo zupełnie atakując, że to źle, że, że Ameryka... Bronisław Komorowski też się, że no, się cieszy, mówi. Bronić Komorowski. Wwiązanie problemu nie, no, deficytu. Czekaj, jaki on był nazywany w latach 2010 Komoruski chyba. Komoruski, no to tak. Komorowski, ksywka Komoruski, nie? Ja Pamiętam z tamtych czasów. Ale ma, jemu z kolei
0: jest problem, że był brak konsultacji społecznych i politycznych. Czyli co, że z nim się nikt nie skonsultował? Czy jak? No, nie wiem, właśnie chyba Nic. tak. No, no ale zobaczcie, on jako wiecie, oni,
1: oni tak ostro nie powiedzą, nie? Tu trzeba to czytać tak troszkę między wierszami, nie? To tylko, tylko
0: niektórzy. No, no, ten tam... Na przykład Warzecha, on jest znany w ostatnim czasie właśnie z, z antyukraińskich tekstów, wcześniej no, antikovidowych, także to się ale ładnie... to ja mówię, się
1: to zupełny przypadek. Ładnie się to Zu zupełny.
0: Ja. Zupełny przypadek, a on już wie, po której stronie
1: ma stanąć i staje, nie? Także zobaczcie Państwo, że ta lista jest długa, to jeszcze pewnie nie jest Koniec, że tu zaraz się te środowiska wrogie Polsce yy, będą odzywały. Nie? To dopiero yy, my takie wiecie, jakieś przed tego. Yy, jeszcze tu. mają czas, no bo ludzie, 10, 10 lat jeszcze, mają. jeszcze o jednym. Właśnie. Już buntowana jest ludność na tych terenach. Zobaczcie, jak szybko zostało to zorganizowane. Jeszcze atom nie podpisany, a już na terenach tam szczególnie tu pomorskich, to tam niedaleko tego żarnowca, tam gdzie, gdzie ma być jedna, z, to jeszcze ta komunistyczna lokalizacja, nie teraz tam ma ta amerykańska firma budować na północy Polski. Już tam obklejone jest stop atom. Zupełny przypadek wiecie, to do, nie, nie minął tydzień, jak gdyby, od ogłoszenia, a tam już, wiecie, naklejki, już zorganizowane środowisko, już ktoś rozkleja. Oczywiście z ruską agenturą nie ma to żadnego związku. Także teraz będzie buntowanie. Ja na przykład, ale z drugiej buntowanie strony widziałem ludzi lokalnie, widziałem gdzieś
0: tam y, jakiś wycinek na Twitterze, nie wiem, co to był, takie, to był jakiś taki program, y, że, że politycy z wielu opcji tam siedzieli przy jednym stole y, i tam był na przykład Zamberg chyba i Dziambor i oni we dwóch mówili, tam gdzie mówi mówił właśnie z Zamberga że on się zgadza, no, że to jest projekt ogólnie e, energia atomowa w Polsce. E, to jest projekt, który jest właśnie dla Polski ważny strategicznie i tu powinno być porozumienie ponad podziałami, że tutaj powinni dogadać się, no bo to jest projekt na paręnaście lat, czyli na pewno władza się jeszcze może kilka razy zmienić no i, i, i razem ten program kontynuować, także no, dosyć takie też egzotyczny jakiś sojusz z jednej strony Dziambor, Dziamber, z drugiej Zandberg. Nie,
1: nie taki egzotyczny nie taki egzotyczny jakby się na pozór wydawało, zobaczcie, że obaj ci panowie mają na koncie dobre dla Polski działania w ramach swoich złych środowisk, o tak powiem. Nie? Kolega Zandberg doprowadził do tego, że lewica nie znalazła się w Sejmie. Tak. Właśnie. Noż to chwała, mój, mówiłem już, ile lat my tego Zandberga, towarzyszu Zandberg, tak, dobra robota. No Teraz, teraz jest, w ale ja mówię tam, w, poprzednim, tak, tak, w, poprzednim no, w poprzednim Sejmie, że lewica się nie znalazła w, w ogóle w Sejmie właśnie dzięki Zand Zandbergowi. Bo A, była liczona jako koalicja. przekroczyła 5%. No i ale do tam widzenia, kopa się do P, miał... nie ma sprawy. Nie? I to wszystko zrobił. Zandberg. Sandberg. Także naprawdę temu człowiekowi trzeba się przyglądać. Tu jeszcze ciekawą rzecz on może zrobić. No i teraz zobaczcie, on staje po stronie Polski, a nie po, po stronie wrogów Polski. I to samo Dziambor przecież parę miesięcy temu, już nie pamiętam kiedy, no to rozwalił partię Korwin. Tam do spółki z Kuleszą. Konfederację
0: konfederacji nie rozwalił. No jeszcze nie
1: rozwalił, ale ja I mówię coś Sośnierzem. Sośnierz, Kulesza i Dziambor, no Dziambor. odeszli od ruskiej tej, no, że tak powiem propagandy Korwina. Powiedzieli że już mają dość, wolnościowcami. Teraz są już tego. No także to, że Dziambor ładnie mówi teraz o elektrowni atomowej, no to też mnie nie dziwi. To samo mnie
0: też nie dziwi, że Zandberg tak Skąd mówi. taka opieszałość tego PiSu, co oni się A właśnie, dbali, yy, tego Wróćmy teraz. Działania. Dlaczego yy. dopiero teraz? Czy ta wojna ich yy. tak otrzeźwiła, że Rosja kurek
1: zamknie. Wróćmy do PiSu. No, przypomnieć, przypomnieć należy podstawowy fakt, że PiS nie jest partią wolnych Polaków, która powstała w zdrowym, demokratycznym czy obywatelskim społeczeństwie. Nie jest partią zbudowaną przez komunistów i biskupów katolickich przy okrągłym stole. No to tam był podział łupów, tam oczywiście Michnik dostał wielką gazetę wyborczą, a Kaczyński dostał jakiś tam malutki ekspresik wieczony. Skorny, nie? Srebrna, skromna, te sprawy, to się stamtąd ciągnie. Czyli majątek PiS dostało, tak mówiąc w pewnym skrócie, przy okrągłym stole, no a tam rozdawali majątek komuniści, nie? A biskupi mówili temu dać, temu nie dać, temu dać, temu nie dać, nie? Czyli PiS jest partią okrągłego stołu. Oczywiście, tam już przyszło trochę nowe pokolenie, tam są różni ludzie, jedni mówili, że trzeba się dogadać z komunistami, a kiedy komuniści osłabną, no to im koczyć do gardła. Taką mniej więcej no, strategię działania Lech Kaczyński, nieżyjący prezydent, miał, że trzeba się dogadywać z komunistami, a kiedy oni słabną, no to eskalować żądania i ich wykańczać. Nie? Z kolei Geremek no to mówił, nie, jak się tam z komunistamiśmy raz dogadali, no to teraz musimy szanować tych paktów i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli w PiSie są tego typu ludzie. Jedni, którzy tam owszem są skażeni tą kolaboracją z komuną, ale chcą ją mimo wszystko w jakiś sposób minimalizować komunę i, i w końcu ją przegonić, ale jest też grupa takich komunistów, którzy na poważnie traktują te porozumienia, nie? I PiS jest takim zlepkiem, nie? To pani Hania Shen niedawno o tym też u nas mówiła, kiedy omawialiśmy tam pewne dobre gesty z PiSu tam w stronę Tajwanu czy, czy Stanów Zjednoczonych i tak dalej. No mówię, że w, w PiSie toczy się walczy. Walka. W PiSie toczy się walka. Na przykład Ziobro to oficjalnie stanął po stronie Huawei'a. Pamiętamy, nie? jak Morawiecki chciał taką ustawę wykluczającą, wykluczającą z budowy sieci 5G.
0: Tej ustawy dalej nie ma.
1: Tej ustawy tak? dalej nie ma. No, Mówimy o
0: niej już no, ta,
1: Zobaczcie, ale chciał ustawę, gdzieby jasno firmy chińskie, komunistyczne zostały wywalone, no to kto zablokował? Towarzysz, nie Wiesław, to towarzysz Zorro, Zero, czyli Ziobro. No o, o przypomniałem sobie. Towarzysz Ziobro wziął i zablokował, I mówiąc, wiem, że. Już,
0: a propos Ziobry, Or Ordo Juris, że pieniędzy nie ma. Kto nie ma? Ordo Juris. Będą, nie ma pieniędzy i będą A. musieli Nie będą
1: mogli realizować tej działalności statutowej No jak nie ma pieniędzy no To trzeba było, że tak powiem Te wartości, o których się trąbiło na lewo i prawo Przynajmniej starać się zachować A oni się gzić zaczęli No to, no to i, 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 nie ma że tak powiem, Dupa zbita, no to co ja im poradzę Rozmawiajmy
0: no? w takim razie jeszcze trochę bo. Ale też...
1: mówię, że o tym Ziobro to zapamiętajcie O tym Ziobro to zapamiętajcie Bo to dzisiaj nikt tego nie przypomni A teraz trzeba Ziobro przypominać, nie wiem
0: on tak widzę, że zbliżają się wybory, szuka takich tematów gorących, znaczy takich, gdzie łatwo zyskać poklask. Teraz wiesz, co zaatakował, znaczy w rzeczywistości cytuję coś, tam jakąś wypowiedź sprzed trzech, chyba czterech lat. Samochody elektryczne teraz Ziobro walczy z nimi. Że źle będzie. No, że źle, tam cytuję chyba z, z, z kanału sportowego tego, jak tam był Krzysztof Hołowczyc i tam... No, bardzo no, tam, mądrze, no, tak, bardzo mądrze było,
1: Hołowczyc powiedział. Nie wiesz, wiem, to... dwa
0: lata temu tak tak myślę, może, może rok, nie? Ten, ten ja tam nie chołowczyc, ale to samo mówiłem ale... już od wielu lat, no i że, teraz nagle... że to kit. Teraz będzie nagle walczył z samochodami elektrycznymi, także szuka widać Wyobraźcie poparcia. sobie, tu, tu dworowaliśmy, wyobraźcie sobie
1: ciągnik elektryczny, to przecież jak on wjedzie, wiecie, z tymi tonami baterii, taki wielki, wielki ciągnik, to się zakłopie. w ogóle na polu. Chyba będzie musiał mieć jakieś gąsienica, a wtedy wszystko stratuje, wiesz, także... Ale wracając jaję, jeszcze do, do,
0: do tej elektrowni, bo, yy, no bo ktoś może powiedzieć, po co nam elektrownia atomowa jest to... Ryzyko, bo to może pierdyknąć, mogą ruszyć, ryzyko. Wysłać rakiety. Polska stoi na przykład na węglu, ktoś powie, czemu nie robić jakiś węglowych. A
1: na Ukrainie są elektrownie, jakoś Rosja coś nie, nie robi tego. No, ale jest,
0: wojnę... jest, jest problem z tymi elektrowniami no, Jest problem oczywiście, ale tylko pokazuje,
1: jest. że ten z tymi rakietami to nie tak hop siup, nie? No bo to praktycznie byłoby atak bronią atomową i taka odpowiedź by przyszła z zachodu. No i tyle. Także tu myślę, że tego typu strachy to bym nie tego. Ja bym nie przeciwstawiał węgle atomowi. Ja bym nie przeciwstawiał. Ja bym miał i to, i to, i tyle. Nie? Dlatego tutaj... To, co robi trochę Jarosław Kaczyński, że chodzi jakieś obraża Ślązaków, mówiąc, że oni jakiś słaby węgiel mają, że to się nie nadaje, jakiś szlam przywozi tam gdzieś z Jamajki, nie wiadomo co to jest, jakieś Kolumbia, nie wiem, skąd...
0: Podswana
1: nie? Przywozi jakieś tam co, coś, co się w ogóle już do niczego nie nadaje i obraża Ślązaków, mówiąc, że, że Polska ma ten na Śląsku to słaby węgiel, że jeszcze na Lubelszczyźnie, no to jeszcze jako tako, a przypominamy, Parę lat temu, nie, kopalnia Bogdanka chciała się rozwijać, nowe szyby. No to co? Wojewódzki jakiś tam ten ośrodek tam tych, tego Są dał im chyba. zgodę, tych wiecie, oślimaki, tam jakieś
0: Nie, ale właśnie motylki
1: żab. Tam. No to mówię, ślimaki, żaby, motylki, coś tam pierdoły jakieś, no mówiąc ogólnie, że, że nie można budować tych nowych szybów, nie? No zablokowali to. No to my mówiliśmy, to jest działanie szkodników Polski. Koniec, nie? I, I dzisiaj Kaczyński chodzi i płacze, że tutaj o taki tam węgiel, nie ma nowych kopalni na Lubelszczyźnie. No bo się nie zbudowali, to nie ma.
0: Ja ostatnio też, też oglądałem jakiś taki program właśnie promujący tą energetykę jądrową w Polsce, ale z tego co, co tam słyszałem, to nawet jeśli byśmy mieli te trzy elektrownie jądrowe, to to dalej będziemy chyba mieli poniżej, one zastąpią, znaczy będą stanowiły chyba poniżej połowy zapotrzebowania polskiego. Ciekawe jest fotowoltaika. Nie wiem, czy wiesz, jaką część w Polsce prądu produkuje fotowoltaika? No pewnie kilka procent. No nie. Jedną szóstą. Już jedną szóstą, jedną czy szóstą. kilkanaście? Wow. Kilkanaście, także to jest też y, dużo.
1: No ale to zablokowali, bo ludzie się rzucili na to, bo to... Bo sieci polskie nie ale... są źle przygotowane. <śmiech> sieci nie były przygotowane na tak dużą produkcję Produkcje w, lecie, w gospodarstwach, nie? No to teraz jest kierunek, żeby, u... żeby nie przesyłać w tej z powrotem, co jest mądrym kierunkiem, tylko budować jakąś pewną samowystarczalność gospodarstwa domowego, ale tu nie... Bateria, ta. Ta, myślą to... albo o bateriach, albo o kombajnach, czy łączeniu kilku, żeby był na przykład i wiatr, bardzo tam wydajne turbiny i yy, prąd, nie? Znaczy i słońce, nie? Żeby w dzień tam, powiedzmy, bardziej ze słońca, w nocy wiatr, czy tamtego, ale dni zachmurzone, a wieczne, no to tam słoneczna nie działa, a wieczna sehula, no i jeszcze ale, baterie, a no
0: Atom wydaje się najprostszy, znaczy najprostszy w takim sensie, że, no bo taką, tak jak mówisz, wiatrową, to każdy, każde gospodarstwo musiało mieć swoje. Też ciekawe było wyjaśnienie, tam widziałem, no bo Wielu powtarza argument. Czemu my ten węgiel ściągamy z całego świata, jak Polska węglem stoi? stoi? Dlaczego to się nie opłaca? Dlatego się nie opłaca, bo Polska nie rozwijała swoich elektrowni i my teraz wyciągamy a. ten na Śląsku węgiel na, na, na głębokości 1200 metrów. O, to rzadko, to tak no, wiesz, ale to Mniej więcej gdzieś tam w takie kilkaset no, metrów, ale najgłębsze na kopalnie z Australii ściągają 50-60 metrów. No tak, ale są i kopalnie no. tam bliżej tak, że, dwóch kilometrów. No tak, I nie, nie. To, że kwestia jest taka, że w wtedy, kiedy był czas, nie wiem, 20, te 30 oh. lat temu, żeby przesunąć te szyby, gdzieś tam kopać na nowych, tam gdzie ten węgiel jest płyciej, no to Polska tego nie robiła, bo po co? No a teraz jakby się ten węgiel przydał, no to już jest po krzyku, no bo teraz nikt nowej elektrowni, znaczy kopalni węglowej raczej nie będzie otwierał, no bo no. to wielki krzyk ekologów i tak dalej. I może to zostać zamknięte, także trochęśmy ten czas przespali. No widać, Zapy...
1: widać, jeśli mogę jeszcze, że PiS no, bardzo mocno związało Polskę z z, z tym paktem klimatycznym. Myśmy to przecież bardzo mocno piętnowali. Toż też tak mówi. No właśnie. Przecież pamiętamy jak nawet policja unijna atakowała tu na terenie Polski dziennikarzy, którzy tam byli w Katowicach. Pamiętacie? Pokazywaliśmy wam materiały, że pytaliśmy się no, gdzie są polskie służby, że tu jakieś jakieś siły międzynarodowe atakują dziennikarzy na ziemiach polskich, nie?
0: ile? Tam było 20 parę,
1: tak? Czyli Ta, tak, przecież mieliśmy tam i Cezary był jako korespondent i mieliśmy tam nadawanie z, z, z tego wydarzenia. No i wtedy ze strony PiSu nie było absolutnie, chociaż Amerykanie tam pokazywali najnowsze technologie węglowe. No to wtedy tacy komuniści im tam przeszkadzali, robili rajwach, żeby tam stoisko amerykańskie, znaczy przemówienia amerykańskiej delegacji przerywać, a jednocześnie książki Xi Jinpinga, zbrodniarza komunistycznego, największego truciciela też, jeśli chodzi bardzo. o ekologię, a później powiemy, że też bioronią biologiczną, czyli COVID-em, skazili całą planetę, były sprzedawane jako takiego gołąbka pokoju na tej samej konferencji. I to pod egidą Ziobry, pod pis PiSu było. Nie? Czyli ja pokazuję, że PiS to jest z jednej strony komunistyczny, i wrogowie polscy, stronnicy Chin i różne takie rzeczy. To było? chyba to, 2000...
0: No już nie wiem. 2018, wydaje 18. Mi się, że 18, Przecież no.
1: zobaczcie, przecież prokuratura nęka naszą telewizję i mnie osobiście i nasz Kościół. Za co? No z jednej strony zaatakowanie, mówienie prawdy o Kościele rzymsko-katolickim, o jego zabobonach szkodliwych dla Polski, ale myślę, że o wiele bardziej ze względu na to, że budziliśmy świadomość Polaków, kiedy jeszcze wszyscy dziennikarze spali. Tu nie było żadnej stacji telewizyjnej, czy jakiejś grupy medialnej, gazety, która by tak jasno i konsekwentnie budziła świadomość Polaków, jeśli chodzi o zagrożenie ko z komunizmem chińskim związane. Nie? To tu byliśmy my. Ja mam proces, teraz będzie apelacja 22 listopada, między innymi za to, że podobno nawoływałem do wojny z Koreą Północną. Im się pomyliło, bo ja mówię o Chinach tam raz, oni, o tego, ale na procesie to już cały czas było, że to o Korei Północnej źle mówi i o Chinach jeszcze gorzej i to nie wolno tak mówić, nie? No taki, takie zdania padały na sali rozpraw Polskiego Sądu, wyobraźcie sobie i to właśnie prokuratura Ziobry. Zobacz, tu bronił Huawei, a tu atakuje telewizję ić pod prąd i mnie osobiście. No, czy to się komuś nie, nie zamyka w jedną całość? Bo mi się jakoś tak, nie wiem, może mam jakiś, jakiś nie wiem, no, chory umysł czy co, ale mi się domyka normalnie, nie? że w pisie. działa zarówno agentura komunistyczna, jak i polscy patrioci, którzy chcą dobra Polski. No teraz jakoś na chwilę górą są ci, którzy z jednej strony Ukrainie pomagają, z drugiej strony budują Ameryka chcą budować amerykańską elektrownię atomową w Polsce. No właśnie,
0: porozmawiajmy może jeszcze krótko na temat... Na temat tego, te, tej dyskusji, czy Amerykanie, czy Koreańczycy, no bo mówią specjaliści, że ta koreańska oferta była lepsza biznesowo dla Polski, że, że Korea bardziej chciała też na Polskę się otworzyć, na Amerykanie, wiadomo, oni mocno negocjują i, i ciężko jest od nich kupując coś wzyskać w zamian, jakiś tam offset, czy, czy przeniesienie technologii raczej sprzedają po prostu i, e, i, i, i czerpią z tego zysk. I, no bo amerykanie, w
1: jest... amerykanie nie sprzedają tylko elektrowni. Mhm. Amerykanie dają nam bezpieczeństwo geostrategiczne.
0: No i tyle w temacie. No tam... Czyli dobrze, że zaczynamy... Znaczy, bo że w sumie my bardzo, to nie dobrze, dwie. tylko bardzo dobrze. Bo, bo Polska, widać, no postawiła i na Amerykanów, no i też Korea, też ma mieć tą drugą koło chatowa tam chyba Wieluń, tak? To tam gdzieś ma być ta druga yy, koreańska elektrownia. Yy. Tu oni się tam nie
1: chwalą od razu, gdzie, no bo mówię, ruska agentura zaraz będzie podburzać też e, społeczność lokalną, kłamstwa będzie rozpraszać, straszyć, że tam krowa, krowom, krowy przestaną się nieść i różne takie już rzeczy.
0: Jest, już jest, tam Ta, to, to, pątnów. Pątnów.
1: E, to jest oczywista e, oczywistość, nie? Także e, to, że to musiała być Ameryka, to dla mnie jest oczywiste. Bo tylko to daje gwarancję. To tylko, no, nie żartuj, co, pamiętasz ten dowcip z, Byliśmy żołnierzami, jaki to był tytuł? Tak, byliśmy żołnierzami. byliśmy żołnierzami, armia francuska? A co to co takiego? takiego? No to już tam dajmy no, sobie myślę, z tą francuską armią to
0: wielu by się zamieniło, żeby mieć taką armię. No
1: tak, ale Amerykańskie udział, spojrzenie. udział tej armii w, w II wojnie światowej to praktycznie hańba. To praktycznie hańba, nie? To nawet Franek Dolas tam już lepiej <śmiech> działał niż armia francuska, nie? To hańba, a niestety to Francja brała udział w podziale łupów, można powiedzieć, po pokonaniu Hitlera, a nie Polska, no ale to już inne inne sprawy. Wróćmy do tej Korei. No myślę, że, znaczy to tak, ja widzę plusy i minusy, bo jeśli budujemy nowy system, no to żeby go obtanić, to powinniśmy z jednym budować, znaczy wiesz, duże zamówienie, no to wtedy niższa cena, łatwiejsza logistyka, wszystko, te same technologie, te same, że tak powiem, i gospodarka odpadami, i dostarczanie paliwa, wszystko mamy w jednym, nie? Czyli to za tym przemawia, żeby tylko z Amerykańcami gadać, i mieć tam cztery, czy pięć, czy dziesięć. Ale my na
0: Koreańczyków ileś. też militarnie stawiamy ogromne ta, ta, zamówienia. A no to jest podobne. <śmiech> <śmiech> właśnie, czołgi Większe samoloty, zamówienia w rzeczywistości chyba mamy ta. podpisane z Koreą niż ze Stanami. tak mi się Prawdopodobnie wydaje.
1: to oznacza, że po prostu wydolność produkcji amerykańskiej jest w tym momencie za mała, żeby dać i Ukrainie i Polsce. No Stąd Ukrainie. No, Koreańczycy mają lepsze oferty niż Amerykanie. Wszystko bo idzie oni chcą
2: na,
0: produkcję na do Ukrainę,
1: a jeśli chodzi o trochę gorszy sprzęt, a ilościowo dużo, bierzemy od Korei. Nie? I to nie jest głupie, tego nie, nie krytykuję. Jeśli chodzi właśnie o tę dywersyfikację kierunek amerykański i koreański, w rzeczywistości to jest podobny kierunek, bo przecież Korea Południowa funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki płaszczowi ochronnemu Stanów Zjednoczonych, bo tam ma i Rosję pod bokiem, i komunistyczną Koreę, i Jeszcze ja ci
0: powiem, yy, słuchałem yy, już czy to był Sa Sasin, czy Błaszczak, czy któryś właśnie e, mówił o tym podpisywaniu tych sprzętów, e, tych umów z Koreańczykami, że to jest dla obu stron dobre, no bo oba, obie są oddalone od siebie i jak jedno będzie toczyć wojnę, no to drugiemu pomoże i vice versa. No, tak a sobie jak powiem... dostarczyć? Tak chcę właśnie powiedzieć, że Korea to by jakoś tam dostarczyła, ale jak Polska, no bo korea z kim będzie toczyć wojnę? Jeśli będzie, to z Chinami, no z Chinami albo z Rosją i tak? ze swoimi I Jak tymi. tam Polacy bez statków mieliby jakoś gdzieś tam dopłynąć do tej Korei? No, no nie, wiem, nie nie zauważeni przez Chińczyków, to tak się wiem, no, oni mają To taka wizja. troszkę jakaś odległa wizja fantasmagoria. Może Korańczycy by mogli coś przysłać do Polski, no to jeszcze to jest w miarę, tak? Wyobrażalne,
1: ale Polska tam to No może Korańczycy przyślą wtedy swoje statki do Polski i tego, no tylko pamiętajmy, że to dość długo trwa. No ale dobra, no jakaś logika w tym jest, ale wróćmy do tej elektrowni atomowej, że ja bym jednak no, widział większy sens ekonomiczny w tym jednym partnerze, czyli w Stanach Zjednoczonych, no ale powiedzmy, że po pierwsze to zamyka usta tym, którzy mówią, że to jest takie na sztywno uzależnienie tylko od Ameryki, no to nawet towarzysz Miller, czy któryś musiał przyznać, że no jednak jest jakaś dywersyfikacja, że różne firmy z, z, tak, z ten, z dwóch ten kierunków. koreański
0: op, operator to KHNP, tak się to nazywa, jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie, obecnie ma 24 bloki w eksploatacji, 6 w budowie, teraz w Korei, Zjednoczonych Emiratach Arabskich tak mają jedne z najnowocześniejszych tych reaktorów. No, tak to, to, żeby... jest dobry, dobrym, to jest, nieźle, to jest powtarzam, dobry wybór, pokazując... Ten amerykański z kolei w Chinach jest stosowany.
1: Wiem, ta technologia. Tak, e, chodzi o to, to jest dobry wybór, bo to jest sojusznik Stanów Zjednoczonych i to sojusznik na sztywno, który ma wojska amerykańskie na swoim terenie, który właśnie jest chroniony przez lotniskowce amerykańskie, broń nuklearną amerykańską który no, cały czas robi ćwiczenia obronne przeciwko inwazji chińsko koreańskiej koreańskiej, północnej, tam, który cały czas ma z komuchami zatargi, czyli ten sprzęt jest używany, jest sprzęt taki właśnie przystosowany do walki z uzbrojeniem komunistycznym, chińskim, rosyjskim, czy jakimś. Także wiele plusów ma ta Korea, no stąd tam się nie będę bardzo czepiał, nie? choć byłem trochę zdziwiony, że na dwóch kierunkach nie?
0: No długo nie, to dosyć robią. Te targi trwały, tak się wydaje, no bo Przecież o tej elektrowni atomowej, to ja już słyszę drugi rok, że tam z tymi Amerykanami. Albo no drugi rok, myślę, że to w zeszłym A, roku, no, to już były tam podpisy. Oczywiście wani, to jest za
1: wolno i myślę, że w PiSie działa agentura, agentura moskiewsko-niemiecka czy europejska, która no, to torpeduje. No, przypominam, że w doktrynie Dugina, która teraz tak, że tak powiem,
0: ożyła w Polsce. Wiecie, że wojna przyspieszyła ten proces decyzyjny. A to, to na pewno. To ten, jest ten... Ta blokada na, na węgiel, na gaz, na gaz. Różne takie, Rosji.
1: to całościowo, wiesz, to nie tylko to, ale też i Polska będąc bezpośrednim zapleczem, czy największym zapleczem dla Ukrainy, znalazła się w obszarze szczególnej troski Amerykanów, czyli też agentura rosyjska, niemiecka, czy jakaś tam jeszcze chińska, nie, jest bardziej naświetlona nie przez polski kontrwywiad, bo w niego nie wierzę, nie, to już mówiłem wielokrotnie, tylko przez amerykańskie służby, nie, czyli jak gdyby to Amerykanie dają na tacy morawieckie, czy komu tam trzeba agenturę zarówno w ich partii, jak i w, w całym Lobby.
0: Ostatnio coś było jakieś, że ktoś, chyba Wielka Brytania miała nazwiska podawać. Ta, tak, i to tak? oni już grożą.
1: Znaczy, tak
3: ostrzeżenie.
0: To, to jest, Śpiegów, ale to jest to, ostrzeżenie. Na dokładnie, chyba, tak?
1: dokładnie. Słuchajcie, albo przechodzicie na drugą stronę, lub się zamykacie mordy za przeproszeniem, nie? albo publikujemy nazwiska. No to, to już jest dla mnie to jest czytelne jak dwa razy dwa, że oni mają na talerzu, oni znają agenturę niemiecką rosyjską czy chińską w Polsce. Nie? Tak, tak, ale to wiesz, to tam te, te współpracują zaraz zresztą o Zapytam tym Zapytam cię jeszcze powiem. na koniec tego, Ko jeszcze, koniec tego... Jeszcze o tym Duginie chciałem powiedzieć, nie? że tu z jednej strony Dugin, nie? zobaczcie, i ta opcja zlikwidowania Europy środkowo-wschodniej zlikwidowania Polski na rzecz takiego sojuszu niemiecko-rosyjskiego czy azjatycko-europejskiego przeciwko Stanom Zjednoczonym. No myśmy tu i rozmawiali, i gościli też przedstawiciela opcji niemieckiej tak zwanej. Nie? redaktora Zychowicza, nie? pamiętacie kiedyś tu jeszcze nawet wystąpił w naszej telewizji, o teraz to już tam jakoś całkiem się gdzieś pogrążył, ale e, pamiętacie, że no, mówiliśmy, że opcja niemiecka ma sens tylko pod jednym warunkiem. Że Rosja jest w stanie wojny z Niemcami. Gospodarczej, politycznej, militarnej, nieważne. Że tylko kiedy Rosja jest w stanie wojny, wtedy można rozważać jakieś dyskusje z Niemcami. W momencie, kiedy Rosja jest w sojuszu, Niemcy są w sojuszu z Rosją, opcja niemiecka oznacza likwidację Polski. Piotrek, mówię do Zychowicza, ogarnij się. Opcja niemiecka dzisiaj to jest likwidacja Polski. Bo Niemcy są w ścisłym sojuszu z Putinem.
0: No ale teraz przekazują tą broń w końcu, tam się chwalą.
1: Ale z komuchami chińskimi jednocześnie. Tu niby, wiecie, i tak obstrukcje robili przez ponad pół roku. Tak, nie? i dalej robią. Pewnie. I dalej robią, ja nie wierzę nigdy tam tym, wiecie, komu, i tak dalej. To przecież teraz rozwijają współpracę z komuchami chińskimi.
0: To właśnie robią niemiaszki. To na koniec jeszcze tego wątku zapytam Cię, no, że to jest dobry kierunek, to chyba wszyscy się zgadzają, no ale wiemy. No nie wiem, zobaczymy naszą
1: sądę za chwilę. Żyjemy,
0: też wiemy. CPK też już tam trąbią o tym od dawna. Czy to w ogóle jest, nawet nie chodzi o ten PiS, no bo to tutaj to mówimy, jeszcze, to jest jeszcze wyższa poprzeczka, no bo tu musiałoby kilka tych rządów co najmniej zrealizować ten plan. i tak I tu, tu właśnie to, to, co powiedziałeś, szansa, żeby, że Polska. Coś, jak myśmy kopali, ile tę ten, ten, Mierzeję Wiślaną, ile oni nam kopali z pięć lat. <grym> tu jest, e, jest najgorsza. szansa, że w ogóle to wierzysz w to? Że będzie w Polsce <grym> elektrownia atomowa? Wiesz, ogólnie no
1: wierzę w dobrą przyszłość dla Polski. Każdego dnia wymachuję tu Nowym Testamentem. Mówię Polakom, uwierzcie w Jezusa, bo On jest królem historii. Od Niego jest błogosławieństwo. Tu widzieliśmy, jak Ukraina podniosła się praktycznie z niebytu narodowego i państwowego właśnie przez ewangelicznych chrześcijan, przez zwrot do Biblii, do Jezusa, do protestantów, szczególnie amerykańskich. Także to się wszystko yy, stało w Ukrainie i dzisiaj ona stawia czoła już prawie rok czasu agresji agresji Putin, Putina, a Ukraińców jakie rok czasu? My od 14 roku jesteśmy z kacapem w stanie e, wojny, także zobaczcie, już 8 lat e, praktycznie stawiają czoła sowieckiej inwazji, także no tu kiedyś powiemy więcej, co się tam dzieje na Ukrainie, bo no, ten nasz postulat, żeby zamknąć niebo nad Ukrainą, no to zobaczcie teraz, brak tego, brak obrony przeciwlotniczej, do dostarczanej z zachodu. Dobra, chałwice dali, jakieś tam... Już chaj... teraz
0: coraz więcej... No tych, dają, ale już rozwalona jest infrastruktura.
1: Rozwalona jest infrastruktura, oni teraz co, gruzy będziemy bronić tą bronią przeciwlotniczą, także za późno, za późno i to z wielu, z wielu Powodów. Także pytasz, czy wierzę w dobrą przyszłość dla Polski. No tak, ale myślę, myślę że. Czy
0: wierzysz, że ta elektrownia zostanie wybudowana? No, to to nazywam te dobrą przyszłością lat, też,
1: między innymi, tylko to chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedziałeś na początku, że zobaczcie, ile lat pis zmarnował. zmarnowało. Nie? Prawo i sprawiedliwość zmarnowało 6 lat bo w pierwszym roku rządów to powinno być już, można powiedzieć, podpisane. No to oni
0: rozpoczęli tą instalację w Ostrołęce, tak? Wtedy. Tak, wtedy rozpoczęli, a potem
1: zniszczyli, a teraz rozpoczynają Atom. Nie? No to pokazuje silne działanie agentury jakiejś w ramach PiSu. No teraz będzie taki pewien dziwny szantaż, bo oni będą przy najbliższych wyborach powiedzą, no albo zagłosujecie za na, na nas i będzie współpraca z Amerykanami, budowa elektrowni atomowej, I albo,
0: albo tak, zagłosujecie... To to te kontrakty, przecież wojskowe to też... Tak, to albo są zagłosujecie
1: na platformę i wtedy oni anulują te wszystkie kontrakty. No będziemy mieć poważny orzech do zgryzienia. Będziemy o tym dyskutować tu także z Wami. Jeszcze dzisiaj nie musimy tej decyzji podejmować, ale nie wiem, czy czy Kaczor tak nie, plan, nie, nie kombinował w tej, w tej no to głowie. Według nie? mnie tak samo przecież ale, z
0: reparacjami. Ale to, jest, to, jest, to, to jest
1: granie bezpieczeństwem Polski. Na rzecz partii Na poświęcają rzecz bezpieczeństwo Polski. Bo te sprawy z reparacjami, z odbudową energetyki węglowej i kopnięcie w dupę tych wszystkich porozumień klimatycznych z paryskich, czy jakichś syryjskich, to mnie guzik obchodzi, to powinno być już dawno, dawno temu zrobione. Czy kontrakt na atom? To powinno być 5 lat temu. Kropka.
0: Wyniki naszej sądy, czy jesteś za budową elektrowni atomowych w Polsce na tak? 89% głosowało wow.
1: 274%. Osoby. Tu nie byłem pewien tak wysokiego wyniku, ponieważ jest wiele przyczyn takich, można powiedzieć, nie tylko geopolitycznych. nie. Bazę jest troszkę przyczyny te ekologiczne, jest strach przed promieniowaniem i tu na tej bazie, myślę, że tu agentura rosyjska będzie bardzo mocno te fobie i lęki niekiedy zresztą uzasadnione, przez kilka katastrof było i, i skażenie terenu i śmierci i tak dalej, także no cieszę się, że nasi widzowie no, tak jednoznacznie wybierają przyszłość Polski, bezpieczeństwo Polski, nawet z pewnym ryzykiem związanym z, ze sobą, nie z każdym z nas
0: zanim przejdziemy do tego do tego raportu o covid to jeszcze czas na wasze głosy Józef Midor, już europoseł Leszek Miller zapowiedział kłopoty a o elektrowni atomowej słyszał od dzieciństwa, że będzie i nie ma tylko no to... komitety budowy powstają z dobrą pensją z dobrą pensją, wielkie wielkie fortuny
1: rodzinne tam na pewno już powstały na tych projektach no my mniej więcej to jest
0: zagraniczny kontrahent, to nie wiem czy oni tak będą mogli Amerykanie nie coś.
1: dają łapówek, Dlaczego? dlatego Dlatego tak, chyba pis tak zwlekał, zwlekał. z podpisaniem, ale no, poważnie my tu z Józefem jesteśmy w podobnym wieku. No to właśnie całe nasze od dzieciństwa słyszymy te bajki o elektrowni atomowej. Chcielibyśmy zobaczyć ją jeszcze za naszego życia
0: na oczy. Johnny Walker, niezależność energetyczna, własne banki, wolne media, własne rolnictwo to podstawowe filary niepodległości i jeszcze silna armia. No.
1: Zgadza się, no. Z tymi mediami to trzeba uważać, wiecie, te własne media, no to PIS realizuje dosłownie. Partyjne media, nie skupił te wszystkie y, przez Orlen te wszystkie małe gazety, ma że. Czyli
0: Wajtek już mówi, że Orlen zbudowali 155. Y, no, gigant taki finansowy, tak? przedsiębiorstwo w świecie, jak tam. No, ja bo bym... teraz PGE mają. No, to, tak? to, to widać, że jakaś
1: megalomania rodzą z tak? dolnego normalnie. Także ja bym poważnie tego nie brał. To jest duże niebezpieczeństwo dla Polski. Z jednej strony mówiłem, to jest wmieszanie się w rynek mediów i one będąc partyjnymi mediami państwowymi absolutnie nigdy nie będą wolne. I Polska, bo rolą mediów jest krytykować rząd. A dla rządu krytyka to jest jak czysta woda, nie? Rozumiecie? Źródlana woda, nie? Bo wtedy może się poprawić. Jak no, wszystkie mówił, media... media są Jarosław! 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 No to co będzie?
0: Jak u nas programy? No, No ale oni powiedzą, że tam media są agenturalne, no i z kolei... To a ich są klakierskie.
1: A ich są klakierskie, nie? To biorąc pod uwagę, że są różne agentury, to nawet bezpieczniej by było, jakby były agenturalne, bo wtedy wiecie, jakaś agentura by była przeciwko drugiej, by się tam trochę naparzali. Nie? A jak będą wszystkie partyjne, no to będzie Jarosław i koniec dyskusji. No i żadnej krytyki nie może być wtedy. Przecież oni, jak ten proces był, mój nie, niby tam o katolicyzm chodziło, pierwszy postulat, zamknąć telewizję i sprząt. Zabrać, zabrać sprzęt. Zabrać sprzęt zamknąć telewizji i pod prąd. No,
0: no. No, no, to... Jerzy Cieślar, <coughs> niestety za wcześnie na radość za tomu w Polsce pamiętajmy, że są jeszcze ekolodzy, którzy wiele inwestycji uwalili Albo skutecznie nili Dziwnie ruskim nie uprzykrzają życia. Już
1: w jakiejś maklembergur Burgi coś tam pomoże. już, już tam.
0: przednie, czy jakieś. No już bo, zieloni, żeby... Niemcy to chyba nie mają za dużo atomów właśnie, elektrowni atomowych. Już chcą, że tam to szkodliwe
1: mają. dla Niemcy. Tu wiecie, gdzieś w okolicach, można powiedzieć, bardziej Trójmiasta, a już niemiaszki tam będą szkodliwości wykrywać. No, smoknijcie się, wiecie gdzie. Ale agenturę niemiecką też już oczywiście uruchomiła Rosja.
0: Zanim przejdziemy do drugiej części programu, zaprezentujemy Wam zwiastun naszego wywiadu, świadectwa z Wiktorem. To jest Ukrainiec, który mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych. Ten całość będzie prezentowana już wkrótce, także zapraszam teraz na ten krótki materiał.
4: Moja Ukrainy, historia prosta, nie, jest nie jest prosta. Urodziłem się w Kirgizji, potem przeprowadziliśmy się na wyspę Sachalin. Byłem poszukiwany listem gończym jako przestępca. Byłem bardzo złym człowiekiem. Nie rozmawiałem ze swoim rodzonym bratem przez 10 lat, moja młodsza córka. Byłem najbardziej znienawidzonym przez nią człowiekiem. Byłem alkoholikiem. Jednego dnia potrafiłem wypić prawie dwa litry whisky. Miałem w domu Safe, w którym miałem broń. Otworzyłem go, bo chciałem wziąć pistolet i wszystko zakończyć. W 2019 roku wszystko bardzo mocno w moim życiu się zmieniło. Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachińskiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić Twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep ichpodprąd.pl.
0: To niesamowite świadectwo Wiktora już jutro o godzinie 18 w naszej telewizji. A ty chciałeś tak, sprzedać? no dwie
1: książki, wiecie, no nie wszyscy oglądali, były takie dni trochę wolne, niewolne, a my w tym czasie wydaliśmy dwie książki. Rewolucja Jezusa, Jołosiaka, to już została omówiona, a teraz Święto Reformacji, Słomiany Ogień, z dziejów polskiej reformacji. Pozycja niezwykła, bo Polacy tej historii praktycznie w ogóle nie znają. Tu rozmawiałem z rekonstruktorami, oni mówią, no jest bardzo dużo grup średniowiecznych, jest bardzo tam nowożytnych, jakichś tam napoleońskich, takich, śmakich, nie, czy z czasów II wojny światowej, to jest pełno. Nie? Jeszcze z czasu Potopu, Husaria, te klimaty, ale ze Złotego Wieku, jak kot napłakał.
0: No bo Sienkiewicz nic nie pisał.
1: Wiecie, no Złoty Wiek, najlepszy okres w historii, a my nie mamy grup re rekonstrukcyjnych. No to przynajmniej to... Przeczytajcie, żebyście zobaczyli, jak wyglądała Polska w złotym, najlepszym wieku swojej historii. O tym też mieliśmy właśnie zjazd Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Temu był poświęcony. Mieliśmy też bal, normalnie bal Wszystkich Świętych. Tylko kiedy Budka Suflera śpiewa o balu Wszystkich Świętych, to gdzie? No oni mówią, że w niebie. A my mówimy, jak to? Otwórzcie sobie dowolną, dowolny list apostoła Pawła i tam znajdziecie świętych na ziemi. Bo każdy chrześcijanin jest święty. Nie dlatego, że doskonale postępuje. Tylko dlatego, że przyjął obmycie krwią Jezusa Chrystusa. To Jezus nas uczynił czystymi. To Jego krwią jesteśmy wybieleni. Biblia mówi, chociażby grzechy, grzechy wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Dlatego jesteśmy święci, bo Jezus za nas zapłacił karę. No stąd myśmy zrobili bar wszystkich świętych
5: na ziemi.
0: Teraz porozmawiamy sobie o tym, co, tak jak mówiłem we wstępie, my mówimy Państwu od dawna, to było dla nas oczywiste. Hanna Shen już na początku 2020 roku właśnie ostrzegała Was, w naszej nas, też w naszej telewizji o covid o tym, co, co się dzieje w Chinach. No i ostatnio w październiku. Pojawił się raport senackiej amerykańskiej komisji do spraw zdrowia, edukacji, pracy i emerytur. Tytuł tego to jest analiza pochodzenia pandemii COVID-19. Podpisany jest senator amerykański Richard Burr i to nie jest długi raport. Ja sobie zachęcam Państwa do zapoznania się. Ja to z kolei widziałem materiał na YouTubie takiego znanego też youtubera angielskiego, Johna Campbella na ten temat. Trzydzieści kilka stron, bardzo ciekawe argumenty, pokazujące rzeczywiście na pochodzenie, na, na, na to, że ten wirus nie wygląda na odzwierzęcy. Myśmy to o tym mówili, że, że to jest miara oczywista, a on pokazuje kilka takich ciekawych argumentów. Mi się to skojarzyło z dyskusją kreacjonizm versus ewolucja, bo te argumenty w rzeczywistości są dosyć podobne, bo on mówi, jeżeli by ten wirus miał pochodzenie od zwierzęce, no to zanim trafi do ludzi, no to po tych zwierzętach powinien się mocno rozprzestrzenić. Powinniśmy, ziemi. Może nie na całej ziemi, no ale jakiś, no, szerszej, w szerszej, geograficznej że Powinniśmy ta. widzieć już jego wiele e, mutacji, zanim po tych zwierzętach się rozejdzie. No i powinien naraz w kilku miejscach, w wielu miejscach e, na ziemi, czy przerzucić w na kraju człowieka. nagle przerzucić się na człowieka. Możemy pokazać takie mapki, jak tam w tym raporcie. O tu widzicie na górze mamy chyba tego Sarsa z 2002 roku, jak naraz wyskoczył tutaj w Chinach, w tej dolnej prowincji, a potem w 19 tutaj tej, tej zarazy od, od, od ptaków no to też macie, widzicie tu pół prawie nagle e, przypadki, no a COVID-19 startuje w, z Wuhan, Wuhan z jednego a. miejsca i dopiero potem a nie, się... I to zupełny przypadek, że Rosny.
1: laboratorium mikrobiologiczne, które zajmuje się
0: jest tam e, tam przy, e, pochodzi, tak. specjalizacją
1: właśnie nie, proje, projektowanie broni biologicznej, wirusów i bakterii, które mają uśmiercać Zachód, że akurat w tym mieście w Wuhan no to i też zupełny kolejny przypadek Kolejny argument
0: jest. Y, właśnie który pokazuje, no to, to, to właśnie to, że, że w COVID-19 na początku nie było już wielu tych mutacji, tylko głównie były chyba dwa te, te, te takie genotypy, to nie będę w to wchodził, bo to nie jestem od tego specjalistą, ale nie było widać tych wielu mutacji we wcześniejszym stadium u zwierząt. Kolejny argument, że skoro był na zwierzętach, teraz jest na ludziach, no to powinno to iść dalej równolegle i dalej powinno być dużo zwierząt chorych cały czas, tak? A my widzimy, no teraz głównie, no od wielu, od ilu już lat, już prawie trzech lat, ludzi chorych tylko na tego COVID. -a. Kolejny taki argument, tutaj widzicie z kolei mapkę pokazującą, no bo dla, na, dla ludzi w Polsce od, od dawna słyszymy o tym targu zwierzęcym, nie o tym, mm -hmm. że od tych nietoperzy. Tutaj mamy przypadki, to na czerwono macie właśnie ten targ, potem jest tutaj w poprzek idzie rzeka, czyli to też nie tak, że to tam jest zwykła dzielnica. No i tutaj na, tym, na, na, na czarno, na szaro, tutaj jest ten instytut, właśnie to laboratorium.
1: I pierwsze I przypadki.
0: przypadki ja. Najwięcej przypadków Aha. jest właśnie w okolicy instytutu, a nie, a nie tego targu, także to jest kolejny argument. Jeszcze inny argument, on pokazuje, że w ostatnich kilkuset latach właśnie w Azji najwięcej, widzicie tutaj te rejony, tutaj Wietnam, Północ Tajlandia, nie? tutaj najwięcej tych wirusów miało swój początek, no i potem się rozprzestrzeniały, no do Wuhan jest, jest ponad tysiąc. Kilometrów, także też, e, też to by przeczyło, no ale to są właśnie takie argumenty zdroworozsądkowe, że nie widać tych stadiów pośrednich, tak, to tak. Po, podobnie co mówimy, e, versus ewolucja, że też powinno widać. E, było te przejścia tutaj mamy w jednym widać, miejscu, tam. jeden e, mniej więcej ten, ten typ tego Czyli wirusa, widać, że to i cały czas na inteligentny ludziach Inteligentny projekt. Kreacja. A już od tego jeszcze druga sprawa, Zobacz, e, zobaczcie, że tak, wtedy nie było widać tych mutacji, a od początku COVID, od roku 2019 do tych mutacji tak. Nie wiem, już kilkanaście tam. Nie były, ma tylko omikrony, jednej mutacji. Ostatnie, jednej tak?
1: mutacji tylko nie ma ciągle. Ksi, Albo przeskoczyła chyba. Jest na o. jest Omikron, a nie ma No a jeszcze zobaczcie, pamiętacie tę książkę Starzy widzowie pamiętają. General Spalding, tu jest też nawet taka dla naszego środowiska, osobista jego, e, jego wpis. E, go against the tide, nie? Czyli dla naszego środowiska, dla was też... I to jest książka wydana w 2019 roku, napisana wcześniej, wydana po polsku, nie? czyli przed jeszcze inwazją chińską i generał Spolding w tej książce właśnie zapowiada taki krok strony chińskiej, że generałowie chińscy, myśląc jak zaatakować Amerykę, jak zaatakować Zachód, stwierdzili że bronią nuklearną się nie da, bo wyparujemy wcześniej niż nasze rakiety dole. Nie? Bronią konwencjonalną, no to zapomnij, szans nie mają. Nie? broni chemiczna, no to tam też nie osiągnie takiego zasięgu, bo środki przenoszenia i tak dalej. Ale jest jedna broń, broń biologiczna, ją przeniosą ludzie. I zobaczcie, tu mieliście dowody z tego raportu, a myśmy od początku mówili. Zrobiono partia komunistyczna, zrobiła święta, jakiś tam Nowy Rok czy coś. Tak, I cały Zachód, Chińczycy z Zachodu, broń biologiczna żywa broń biologiczna, wykorzystali ludzi jak żywe torpedy, można powiedzieć. Znaczy to Ściągnęli... było coroczne, nie? No no tak, tylko ale w tym roku. wtedy właśnie, kiedy ludzie, Chińczycy z całego świata mieli się zjechać do Wuhan, wtedy oni rozprzestrzenili wirus covid że I stąd pierwsze zachorowania w tym drugim, Wuhan, czyli gdzie? W północnych Włoszech. Tak. To właśnie to było drugi Wuhan, bo tam dziesiątki potem tysięcy Stany ludzi. No to po, potem już się rozeszło na cały świat, nie? Ale oni użyli ludzi jako żywe torpedy, żeby zaatakować cały Zachód, no żeby zaatakować też Polskę. Była,
0: no bo myśmy mówili, tak, bo Hania Shen znała właśnie te książki, wypowiedzi tych, e, tych chińskich e, pułkowników, to, o czym teraz ta nowa książka też się reklamowała, też o tym mówi, że znała te wypowiedzi właśnie, które, A, druga. E, wojna bez zasad, w którym oni pokazywali, że, że trzeba zaatakować Zachód biologicznie, tylko taka jest szansa. Wtedy wielu mówiło, że to teoria spiskowa, że Chińczycy by sami siebie nie zarazili, e, że, że to niemożliwe. Że to tylko jakiś spisek. Nawet przecież artykuły były chyba chińskiego ambasadora w Polsce, że to taka obrzydliwa propaganda. Nie, no to rzeczywiście Mogęcie. źródło <głos> prawdy nastajaszczej. Po dwóch i pół roku mamy. No, wcześniej też były głosy amerykańskie, to nie tak zowni, No nie tylko amerykańskie, no,
1: a naukowcy brytyjscy. No Każdy, Ale kto na razie się temu przyjdzie. cicho
0: na ten temat o tym, o tym
1: Zobaczcie, pochodzeniu. Zobaczcie, mówimy o reparacjach od Niemiec. A kto oprócz telewizji Idź Pod Prąd, żąda w Polsce reparacji. Od chińs chińskich komunistów. Kto w Polsce oficjalnie żądał, oprócz nas, reparacji od chińskich komunistów? Nawet do ambasady wysłaliśmy pozew. Tu mecenas Turczyn to tam zrobił i tak dalej. Oczywiście. No nawet była petycja Donalda Trumpa przecież w tej sprawie i to chyba udana. I, i udana. 100 tysięcy. Od wielu lat. Od początku pandemii, czyli 3 lata. Nie? Już można będzie niedługo stuknie, nie? Mówimy o zagrożeniu chińskim wcześniej, a od tych trzech lat, dwóch i pół, mówimy o ataku bronią biologiczną. No i zobaczcie, że teraz wychodzi za na, na nasze, ale świat już żyje nową wojną, tamta już przykryta, a my mówimy reparacje od komunistów chińskich dla całego świata. Skończy się praktycznie zagrożenie komunistyczne.
0: No ale jak my nie możemy reparacji od Niemiec uzyskać za drugą wojnę światową, to wątpię, żeby się od Chin... Yy, udało, ale wiesz, Stany Zjednoczone może by taką. No tamta ekipa, co się domagała, to już też dawno nie rządzi.
1: No, ona się tak domagała <głos> i nie domagała, właśnie. I to był jej największy ból.
0: Zobaczymy, co, co dalej z tego wynikie. No to, co też ludzie mówią, że na szczęście ten COVID nie okazał się aż tak śmiertelny, te późniejsze mutacje, ale o... gdyby jak oni wyśleł kolejny wirus, to, bym... to może być dużo
1: gorzej. Jaka jest śmiertelność tego wirusa, to my do dzisiaj nie wiemy. Coraz medycyna, o... tu europejska, polska także, staje przed wieloma niewyjaśnionymi problemami zdrowotnymi. Czegoś, co przed COVIDem nie było. Nagle ludzie zdrowi, dorośli, w pełni sił, nagle tracą siły, są zdolni, niezdolni do niczego, nagle umierają bez powodu, nie wiadomo o co chodzi. Także to, że komuniści chińscy tak bardzo nawet do dzisiaj takie wiecie tam obozy robią takie prawie koncentracyjne dla tych swoich Chińczyków, żeby się nie rozprzestrzeniał COVID, oni wiedzą, że ten wirus jest śmiercionośny, tylko jego działanie jest rozłożone w czasie. Nie? I my do dzisiaj nie znamy pełnych skutków, oczywiście przecież śmiertelne żniwo, to prawie każda rodzina, dotknęło to milionów ludzi, na, na ziemi. Każda rodzina ma y, ofiarę śmiertelną. To jest chyba powyżej 100 tysięcy, już, no tak, ale ja e, mówię, że każda rodzina na świecie w takim trochę szerszym znaczeniu, nie? czyli tam kilkanaście osób, kilkadziesiąt nie? tej rodziny, to w, swoich, w swoim kręgu ma kogoś zabitego przez komunistów chińskich. I świat milczy. I świat dalej kupuje ten chłam, dalej toleruje to pseudo-państwo, to państwo terrorystyczne
0: i nazywa to jako normalne państwo. Przechodzimy do ogłoszeń. Dzisiaj o godzinie 18. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Którędy do Nieba. Za zapowiadaliśmy jeszcze prezesa Fałka. A, no to za chwilę. Po co zmarłym wizyty na grobach? gofry na cmentarzu.
1: No już właśnie, to przynajmniej, a to coś. bym już zrozumiał, Bo nie? To ja
0: no. też bym się wybrał, ale... No, to tak zwane,
1: wracamy do tradycji dziadów, nie? Bo pamiętasz, tam flaszkę przynosili, kiełbasę na groby, żeby się tam zmarli, zmarli posilili, nie? To to jeszcze jakieś, jakieś, tego, jest takie staropolskie przysłowie. Pomoże to, jak umarłemu kadzidło. No patrz, przysłowie jest, a głupota również.
0: No, także próbujemy zaraz się połączyć z Michałem właśnie w sprawie Waszego sukcesu. Tysiąca gitar jest, już słyszę Michał, także Michale, witamy Cię serdecznie.
2: Witam Was, witam, cześć.
0: Wczoraj, tak, była informacja, że udało się tysiąc gitar zebrać, że tysiąc osób wsparło telewizję iść pod prąd w październiku. Powiedz więcej, jak wyglądał ten emocjonujący finisz?
2: No finisz trwał praktycznie do końca 31 dnia października, czyli to był poniedziałek, no i przed w zasadzie północą, tak? bo tak gdzieś koło 23, myślę, że ostatnie spłynęły, spływały jeszcze gitary. Także finisz trwał rzeczywiście do samego końca i tych gitar było, uwaga, 1001.
0: <śmiech> tysiąc jeden. No. Tysiąc jeden drobiazgów kiedyś. Takie takie problemy.
2: <śmiech> dzięki, no, dzięki, Michalem, tak. No tym razem tak myślę... Proszę, proszę. No tak, tak, my byliśmy, my byliśmy na balu e, wszystkich świętych w tym dniu. No nie wiem czy mówiliście o tym, ale to ale też mówiliśmy. o tym o, tak, o takim wydarzeniu. Także nawet nie mieliśmy okazji, nie mieliśmy okazji e, na, na bieżąco tego śledzić. No i rzeczywiście e, pamiętam, że tak rozmawialiśmy, że tutaj już po prostu trzeba zaufać. Zaufać Bogu, zaufać naszym widzom, że będzie dobrze. I ja rzeczywiście, jak wróciłem już po północy do domu, to wtedy zobaczyłem, jak policzyłem, że tych gitar było właśnie 1001 i ostatnie spłynęły w zasadzie godzinę przed.
1: Tak, zaświadczam, siedziałem przy stole z prezesem Fałkiem, jego małżonką razem z moją małżonką na Balu Wszystkich Świętych i tak stwierdziliśmy, no nie będziemy przecież teraz wertować przelewów. No dobra, no zostawiamy to w waszych rękach, w ręku Boga, a my robimy to, na cośmy się umówili, czyli żeby uczcić złoty wiek w Polsce, czas reformacji. Stąd ten Bal Wszystkich Świętych. Zapewniam, że nie było to z waszych pieniędzy. Każdy uczestnik nik balu płacił za siebie. No i powiem, że nie były to wielkie pieniądze. Nie? Tak jakby ktoś poszedł na obiad do knajpy, to mniej więcej by tyle e, samo e, zapłacił, a bal był naprawdę wielką gratką. Tu widzieliście w smokingu prezesa prezesa Fałka Jeszcze też myślę jakąś, jakąś no taką zajawkę, czy, czy krótki materiał. Pokażemy Wam. Był też i koncert, i tańce, i poczęstunek. No, piękna, piękna sprawa. Chcemy z tego zrobić większą tradycję. Tu było tak podsetkę ludzi. Chcemy, żeby to naprawdę takie bale w całej Polsce były właśnie z okazji tego, że 500 lat temu, około 500 lat temu Ewangelia o darmowym zbawieniu dotarła do Polski i zmieniła wtedy losy naszego narodu. Wtedy osiągnęliśmy wyżyny naszego rozwoju. Złoty wiek. O i teraz czekamy na platynowy wiek w
0: Polsce. Michale, chcesz podziękować, chcesz coś przekazać naszym widzom?
2: Tylko chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie podam dokładnych kwot, ponieważ w tym momencie jestem w pracy i nie mam ze sobą tych wyliczeń, a nie pamiętam. W każdym razie no, było godnie i jeszcze myślę, że będzie okazja, jak będę miał, jak ja będę w programie, być może w najbliższych dniach albo niedługo, to wtedy, wtedy podamy dokładne dane finansowe.
1: 1001. No naprawdę, zobaczcie, dwie osoby i już by nie było tysiąca, nie? Także zobaczcie, jaka jest wielka rola jednostki. Prosimy Was już dzisiaj o to, byście nas wsparli, by rzeczywiście to nie balansowało tak na, na granicy
0: przetrwania te tysiąc te gitar ale na koniec w takim razie naszego połączenia poproszę, czy chcesz jakoś zachęcić ludzi do kontaktu telefonicznego, no bo ogłaszamy, że, że z tobą będą rozmawiać, jak zadzwonią na 536 813 435, co byś powiedział? Tak, tak,
2: proszę, proszę chętnych o, o telefony. Dzwonią nasi widzowie, dzwonią rzeczywiście, są to różne rozmowy. Ja staram się rzeczywiście czas na to znaleźć, jeśli się nie uda, bo czasami ten telefon, Gdzieś tam zostawię na chwilę albo jest, nie wiem, wyłączony, to postaram się naprawdę odzwonić. Także jak się komuś nie uda połączyć za pierwszym razem, to, to no, nie, nie ma co się zrażać. Albo spróbujcie drugi raz, czy trzeci, albo czekajcie, aż oddzwonię. Tak to jest. tyle. Dziękujemy
0: Mówić. Ci bardzo za, za to połączenie. Był z nami Michał Fałek. A my kontynuujemy dalej w rzeczywistości ogłoszenia. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Także przypominamy, widzieliście już na naszym dzisiaj trasę Joe Osiaka. Po Polsce przypominamy, że tak jak pokazywałeś te dwie najnowsze produkcje, czyli Rewolucja Jezusa Joe Łosiaka i Słomiany Ogień z dziejów Polskiej Reformacji Piotra Stkowicza, te dwie książki świeżo wydane są już w naszym sklepiku. Zapraszamy na sklep.ic.prat.pl.
1: To rzeczywiście wspaniała robota naszej sekcji i graficznej Andrzej Patalon, i redakcyjnej Olga Gazda. Naprawdę, tak jak się nie tylko patrzy na okładki, ale zajrzy się do środka. To jest wspaniała robota i redaktorska, i korektorska. Bo ja, jak czytam dzisiaj ten newsy na onetach, na różnych tych, tych, no to tyle tych literówek, że no już tam moje stare oko cierpi z tego powodu a te książki są rzeczywiście dopieszczone, choć czas na ich wydanie był dość krótki, także wielki szacun dla naszej ekipy.
0: Um. Co jeszcze z ogłoszeń? Jołosiak? jutro będzie w Bydgoszczy, spotkanie o 19.00, także w Kościele Jezuitów. A. W... A.
1: A. Jeźle, zapraszamy naszych widzów, zobaczcie co się tam będzie działo.
0: Także możecie pełną trasę zobaczyć na naszym, na naszym portalu idźpodprąd.pl Joe Wosiaka, gdzie i kiedy będzie. Też... Zakładam,
1: że jezu jezuici będą udawać, że nic się nie dzieje, będą w milczeniu słuchać, że nikt nie podejmie rękawicy, żaden tam ksiądz, proboszcz, ani zakonnik, żaden nie wejdzie w polemikę, chociaż Joe będzie mówił rzeczy rewolucyjne dla katolika i całkowicie sprzeczne z katolicką doktryną. No. Jak ktoś chce zobaczyć, jak będzie na żywo, to już wiecie, gdzie można
0: się udać. Widzicie e, grafikę, możemy jeszcze raz pokazać e, z trasą e, Joe Łosiaka. I jeszcze z ogłoszeń się zapytam... E, bo dopiero co skończył się kolejny zjazd Lubelskiego Instytutu Biblijnego. Zaraz przypomnimy Państwu relacje ze zjazdu, już na koniec, jak się pożegnamy. Czy chcesz coś powiedzieć więcej o tym zjeździe?
1: No to był ciekawy zjazd pod tym względem, to mówiłem przy otwarciu, że zwykle na takich chrześcijańskich konferencjach, byłem na jakiejś tam ilości, no to mówi się głównie o tematach wprost biblijnych, czyli no, analizuje się jakieś fragmenty Biblii, nie? a dużo mniej mówi się o historii, czy dużo mniej mówi się o kulturze, polityce współczesnej. Nie? Owszem, są takie konferencje i byłem kiedyś w Kościele Wolnych Chrześcijan, gdzie tam dwaj profesorowie leszczyńscy występowali, polscy protestanci i bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia właśnie dotyczące reformacji kontreformacji kontrreformacji oni też mówili. Jeden z Łodzi, drugi z Warszawy, to jest ojciec i syn. No i myśmy teraz w ramach właśnie polsko-ukraińskiego Instytutu Biblijnego zajęli się historią Złotego Wieku Rzeczpospolitej, kiedy Ewangelia docierała do Polaków, Polan, Wiślan, naszych tych tam praprzodków, do Litwinów i do Rusinów, czyli Ukraińców. Nie? Naprawdę zobaczycie, kiedy będą już materiały z tej konferencji opublikowane, że te wielkie wydarzenia religijne, ta próba powstrzymania reformacji praktycznie doprowadziły do rozpadu Rzeczpospolitej. To właśnie próba zmuszenia yy, prawosławnych do przejścia na katolicyzm, żeby nie przyjęli reformacji. Chodziło o to, żeby wtedy Ukraina nie przyjęła reformacji. To po to jezuici wymyślili tę paskudną Unię, która miała zmusić prawosławnych do przejścia praktycznie na katolicyzm. O tym wszystkim się dowiecie i o tym wszystkim słuchali Polacy i Ukraińcy. Wow, to jezuici nas poróżnili, to jezuici zniszczyli nasze państwo.
0: Odnośnie Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego możecie już na kanale tego Instytutu zobaczyć materiały z poprzedniego zjazdu ze Zdzisławem Miarą o tym, jak samodzielnie czytać Biblię. One już są na naszym kanale. Zachęcamy do subskrypcji. Widzicie teraz ten kanał na YouTubie. Te materiały z tego zjazdu też pewnie się wkrótce ukażą na, na tym kanale. Także zachęcamy do obserwowania. My się będziemy już z Państwem żegnać. Czyli za chwilę zaprosimy na Pomyśl Dziś Pastora Jeszcze o Krzyżakach. Taki tytuł. I także kartka skończona. To,
1: to może poproszę. Te dwa odcinki, no żeby nie było jeszcze dodatek, tylko pierwszy, pierwszy, drugi pierwszy i drugi razem. wczoraj, tak. Tak? są dwuminutowe odcinki, to myślę, że nasi widzowie nam wybaczą to dwuminutowe przedłużenie. Bo to będzie
0: kartka z kalendarza też Piotraskowicza w temacie pierwsze zaduszki. Wow. Ponad tysiąc lat temu. Ludzie. Mamy wydarzenia opisane. Także to za chwilę, a potem jeszcze relacja z trzeciego zjazdu Instytutu. My się będziemy z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. I atomowo dziękujemy Państwu mm. za uwagę. Miejmy nadzieję, że atomowo. Do zobaczenia.
3: Chciałem Wam pokazać różnicę między krzyżacką... A polską wersją chrześcijaństwa. W ten sposób też można się samemu sprawdzić, czy bliżej nam do polskości, czy też do właśnie tego zamordystycznego, krzyżackiego obrazu świata. Na czym polegała Polska? Wizja chrześcijańska. Ona zderzyła się z tą krzyżacką militarnie pod Grunwaldem, a słownie na Soborze w Konstancji, kiedy ksiądz Paweł Włodkowicz, też profesor Akademii Krakowskiej, wyjaśniał te różnice. I wizja polska to wielki, wspaniały, miłosierny Bóg ze wspaniałym zbawieniem, ze wspaniałą ofertą, którą przedstawia się niewierzącym, wtedy mówiono poganom. I oni z widząc wspaniałość Bożego Zbawienia, miłość Boga do nich, podejmują dobrowolną decyzję: tak, chce Jezusa, chce chrześcijaństwa. Wizja krzyżacka. No to Bóg oczywiście wielki, potężny, ale daleki i srogi. Nielitościwy, bezlitosny. A ludzi przywołujący do porządku, ogniem i mieczem, na siłę trzeba ich do prawdy przekonać. No i teraz pytanie. Która wizja jest bliższa Twojemu sercu? I drugie, jeszcze ważniejsze. Która wizja jest bliższa Słowu Bożego? Spójrzcie sobie ostatnią księgę Biblii, tam jeden z ostatnich wersetów objawienie Jana 22, rozdział, werset 17. A Duch i Oblubienica, czyli Kościół prawdziwy, mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi i tu uwaga. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia.
1: Wczoraj mówiłem o polskiej i krzyżackiej wizji Boga, zbawienia, tego w jaki sposób Mamy przekonywać ludzi do nawrócenia. Dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć o różnicy w metodach u takich religijnych ludzi, jak krzyżacy, jak jezuici, jak inkwizycja, czy wcześniej część faryzeuszy. Oni uważają, że znają prawdziwego Boga, a inni ludzie nie znają. No, to jeszcze może nie jest nic złego, bo spora część ewangelicznych chrześcijan tak też uważa. Ale oni uważają, że skoro oni znają prawdziwego Boga, no to tak jak wcześniej mówiłem, krzyżacy, mają prawo zmuszać innych do wiary w Niego. I teraz drugie zastosowanie, jakie z tego wysnuwają, że mogą dokonać dowolnej niegodziwości, byle utwierdzić no, wiarę w Boga, ich organizację religijną, czy to zakon, czy kościół, i tak dalej. Że inaczej mówiąc, dla dobra tego Boga cel uświęca środki. Gdyby jednak oni przeczytali przynajmniej pobieżnie, Samą Ewangelię Mateusza, to w dziesiątym rozdziale natrafiliby na taki werset. Owszem, macie być przebiegli, czyli sprytni, kombinować, myśleć, być twórczy i tak dalej. Ale Jezus jednoznacznie nakazuje, w całym waszym sprycie, przebiegłości, twórczości macie być niewinni jak gołębice. Czyli zasada cel uświęca środki dotyczy ludzi niewierzących i nieposłusznych Jezusowi Chrystusowi. Ci, którzy chcą mu się podobać, muszą patrzeć nie tylko na cel, ale również na metodę. Ona również ma być uczciwa.
5: 2 listopada 998 roku Odylon z Mercer opad klasztoru benedyktynów w Klinii w Burgundii, którego władzy podlegało jeszcze wiele innych benedyktyńskich klasztorów tworzących tzw. kongregację kluniacką, zarządził, że dzień 2 listopada będzie dniem wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Od kilkuset lat katolickie duchowieństwo starało się wykorzenić u wiernych Zwyczaj odprawiania obrzędów ku czci zmarłych które miały pogański rodowód, lecz bez powodzenia. W tym też czasie coraz więcej katolickich autorytetów zaczęło twierdzić, że prawdopodobnie istnieje czyściec, w którym dusze zmarłych ponoszą oczyszczające je męki, a modlitwy wiernych żyjących mogą te męki skrócić. Odylon zarządził, żeby w tym dniu zakonnicy podlegający jego władzy w szczególny sposób modlili się i pościli w interne. Zmarłych i odprawiali za nich msze. Wierni, którzy chcieli, aby te msze odprawiano, mieli składać datki pieniężne. Nowy zwyczaj spodobał się wiernym i szybko zaczął się rozpowszechniać. Wkrótce msze za dusze w czystu cierpiące odprawiano nie tylko w klasztorach kongregacji kluniackiej, lecz także w klasztorach cystersów i kartuzów. Gdy w roku 1051 opat Odylon umarł, kongregacja kluniacka liczyła około 70 klasztorów. W wieku XII ta liczba prawdopodobnie przekroczyła 1000. Potem kongregacja zaczęła podupadać. Opat Odylon został ogłoszony świętym w roku 1064 i jest po dziś dzień patronem dusz czyśćcowych. W roku 1311 papież wprowadził dzień zaduszny do kalendarza Liturgicznego, a w roku 1438 Sobór we Florencji orzekł, że istnienie czystca, w którym dusze poprzez cierpienie dochodzą do absolutnej miłości Boga, jest dogmatem, w który katolikowi nie wolno wątpić.
1: Jesteśmy na trzecim zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Tym razem temat niezwykły. Zwykle na konferencjach chrześcijańskich studiuje się Biblię, a my postanowiliśmy zająć się historią. Tak jak znajdujemy przykłady, na przykład dziejach apostolskich, gdzie Paweł oparł ewangelizację, a ten o ich historię, wcześniejszą historię na tym oparł swoje przesłanie ewangelizacyjne. I my powinniśmy doskonale znać historię naszego narodu, w szczególności historię reformacji, jej błędy, jakie cechy narodowe wtedy zagrały, że reformacja w Polsce choć przyszła i rzeczywiście rozpaliła się wielkim płomieniem, to okazał to się ogień słomiany. Jest ze mną Piotr Setkowicz. To jest, tak jak ja, magister inżynier mechanik. No to gdzie o historii? Ale kto z was weźmie do ręki tę książkę, to zobaczy, że Piotr, jeśli chodzi o wiedzę i kojarzenie historycznych faktów, nie ustępuje najlepszym polskim historykom a do tego ma swoje doświadczenie ewangelizacyjne i nauczania w kościele. A do tego nie zamknął się gdzieś w czterech ścianach uniwersytetu czy biblioteki, a od ponad 30 lat pracuje w rafinerii jedlicze, czyli ma kontakt ze zwykłymi ludźmi. Z historii zna problemy Polaków 400 lat temu, z Biblii zna ogólnoludzkie problemy a mając bezpośredni kontakt z Polakami dzisiaj dobrze rozumie duszę naszego narodu. Te wykłady i ta książka myślę, że dla każdego chrześcijanina jest, można powiedzieć, takim wstępem do udanego myślenia o ewangelizacji Polski jako zadaniu dla całego naszego pokolenia chrześcijańskiego dzisiaj.
5: Myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby zobaczyć, czego można się spodziewać, w jaki sposób ludzie reagują na Ewangelię. Te problemy są ciągle, ciągle te same, charakter narodu niewiele się zmienia i są podobne trudności i w dobrym, i w złym ten charakter narodu będzie się przejawiał. Warto wiedzieć, czego się można spodziewać, kiedy ludzie się będą angażować w poznawanie woli Boga i pełnienie jej, co się może zdarzyć i wtedy, kiedy tych ludzi jest mało i też wtedy, jeżeli będzie ich dużo, na co się trzeba przygotowywać, czego się można spodziewać.